0: Salve galera do Globoesporte.com. A partir de hoje iniciamos aqui o podcast do Grêmio O podcast semanal da nossa casa para tratar sobre os assuntos mais importantes do Grêmio O Tricolor Imortal Se você é gremista, este é o seu lugar Buenas Tricolores, eu sou o Diego Char, repórter e editor do Globosport.com estamos aqui com Dado Moura, setorista de Grêmio. Se você lê o Globoesporte.com, você lê os textos desse homem.
1: Olá, Diegão. Tudo bem? Amigos gremistas que estão aí nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho aí desse 2019 do Grêmio.
0: Tem bastante assunto. E aqui também, do meu lado, está Leonardo Miller, repórter da RBS TV, mas que vocês estão carecas de saber.
2: Tudo bom, Diegão? Tudo bem? Dado, alô para os gremistas que estão acompanhando a gente aí.
0: Vocês não estão vendo, mas o Léo Miller está com um cachete de visitante. Afinal, ele
2: nem <risos> trabalha aqui. Perdi meu crachá, né? Então estou esperando o próximo
0: Buenas, uh, é um projeto novo, né? Temos muito orgulho de iniciar esse projeto Meia horinha né, de papo sobre o Grêmio, o que mais importa para o torcedor tricolor E começaremos a partir de agora, falaremos sobre vários assuntos importantes Sobre Renato Gaúcho, uma avaliação do próximo ano e é claro, do mercado da bola uh, Dado e Léo 2019 do Grêmio foi o seguinte, campeão do Campeonato Gaúcho, semifinalista da Copa do Brasil, semifinalista da Libertadores, quarto colocado no Campeonato Brasileiro. O que vocês acharam do ano do Grêmio?
1: Diego, Léo e amigos, eu, eu acho que eu poderia mais o Grêmio, claro, a gente sempre vai fazer essa ressalva, poderia ter conquistado um título, de repente ter, especialmente a Copa do Brasil por conta da, de como foi aquela semifinal que tinha uma vantagem muito grande construída na arena e perdeu lá na arena da Baixada, mas se a gente pegar para ver assim, pensar bem pragmático assim, né, ser bem pragmático, bem, o quê? bem pragmático, <risos> é, o Grêmio esteve entre os quatro melhores de todas as competições que disputou. Então eu acho que isso resume bem que o Grêmio fez um bom ano, sim. Não sei o que pensam os amigos.
2: Bom, se a gente olhar as competições aqui, cada uma, campeão gaúcho. Ok, ainda mais em cima do rival Inter, né? Tem um peso maior. Semifinalista da Copa do Brasil. Aí eu acho que o Grêmio perdeu para ele mesmo, porque construiu uma bela vantagem contra o Atlético Paranaense. Na Arena, 2x0 no primeiro jogo, depois levou 2x0. O Kahneman foi expulso, perdeu nos pênaltis. Eu Acho que o Grêmio tava um pouco desfocado ali, já focando mais na Libertadores. Semifinalista da Libertadores. Bom, perdeu pro melhor time, né? só que não precisava perder daquele jeito tomando 5 a 0 e ali houve o, é, uma estratégia errada, né os jogadores estavam desfocados, muitas lesões né o Grêmio foi jogou praticamente sem meia né sem o Luan, sem o GPR o Maicon um pouco mais adiantado Paulo Miranda de lateral direito, um Grêmio todo descar descaracterizado e o quarto lugar no Brasileirão vem em cima daquela promessa do Renato de manter o time dentro do, do G4 ou G5, G6 né? que foram abrindo as vagas e eu acho que é o quarto lugar no Brasileirão é, era o mínimo que o Grêmio tinha que conseguir, né? Pelo elenco que tinha e pela obrigação depois de perder os títulos, né?
0: Eu acho que o torcedor do Grêmio ele tá uh, mal acostumado, né? Aquela veia vitoriosa que vem conquistando títulos importantes 2016, 2017, 2018. E agora não conquistou um campeonato tão expressivo que foi, mas foi bem em todas as competições. E o Dado falou uma coisa importante, que o Romildo também falou que é a questão, são duas coisas que o Grêmio não aceita, foi 5x0, não foi a queda para o Flamengo, foi 5x0, e também a derrota para o Atlético Paranaense da forma que foi.
1: Aquele jogo, realmente, o Léo falou, o Grêmio não estava com a cabeça naquele jogo, né? o Renato falou depois, o Romildo falou, que parecia que ali realmente teve um é o que a gente chama de salto, né? o Grêmio entrou como se já tivesse classificado. Sim,
2: eu achei, o Grêmio Acreditou dava que... a assim, que a qualquer momento ele Exato, ia que ia conseguir resolver. um
1: empate, resolvia Quando a situação, viu, e era. aí não... Num... Não, né, entrou no jogo, é. foi superado e não conseguiu ali superar e, e sair disso do Atlético Paranaense.
0: Talvez porque naquele momento a gente não tivesse a dimensão da força daquele Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense encerrou é. em quinto no Campeonato Brasileiro. E eu sinceramente vejo o Grêmio e o Atlético Paranaense melhores que o Palmeiras, por exemplo. Sim.
1: Como jogo coletivo, Como né? jogo Construção, coletivo, é, assim, é, sim. É, Os é, dois estão acima do Palmeiras, me é,
0: parece. É, acho que são semelhantes ao Santos, enfim, mas a gente não tinha dimensão na qualidade do time daquele, daquele Atlético Paranaense. Se passa, a
2: gente estaria falando de um Grenal na final da Copa do Brasil, né? Aí assunto do podcast. É <risos> E Diego, eu tu, uma coisa
1: que tu citou uh, bem: né? o Grêmio, da, da questão do torcedor se acostumar, ficou acostumado a, a ganhar um título grande por temporada. Mas o Grêmio esteve ali na disputa dos títulos. É, eu acho que isso é o mais importante numa construção a longo prazo. Uhum. O time tem que estar disputando. Essa coisa de estar entre os quatro melhores quer dizer que o Grêmio chegou nas principais fases das competições. Então o Grêmio tem que estar ali sempre. É uma obrigação do Grêmio, deste Grêmio, né, que o Renato colocou isso, de estar pensando sempre em vencer. Bom, esse ano não deu. Ok. É, acontece no futebol. Não são todos os anos que todos os clubes são campeões. Né? Aliás, o número de clubes campeões por temporada é bem diminuto, né, bem pequeno. Uh, mas é uma obrigação do clube grande dessa camisa estar na disputa estar sempre forte uh, como um candidato ao título e acho que isso o Grêmio cumpriu em 2019
0: é, é complementando o teu comentário o futebol é a reina o, o inusitado não tem uma regra clara para um time ser campeão ou não então o importante é tu estar tá lá, é tu chegar se tu chegar todos os anos uma hora vai brilhar Exato.
1: uma hora bate na trave e entra, não bate na trave e sai exatamente, né? tem que
0: estar tá lá né não ganhou esse ano, mas se chegaram que vem pode ganhar.
2: e não ganhou esse ano é, não porque, claro que se a gente compara com o elenco do Flamengo, o Grêmio fica atrás, né? mas o Grêmio tem um ótimo elenco. e Ele chegou muito desfalcado para os confrontos, principalmente do Flamengo. o Grêmio do que enfrenta o Flamengo no Maracanã é um time sem as suas principais peças, né? e ali ainda o Renato insistia no André, também aí é o dedo do treinador, né? tem toda essa questão, mas é aí se faz uma um destaque, assim, para o departamento médico do Grêmio, que precisa de investimento, melhorias, enfim, para 2020,
0: né? Precisa dois pontos aí, me chamaram a atenção do teu comentário, Léo. Precisa de um outro armador, né? Sim. Depende também de um assunto que nós vamos comentar aqui, se o Lua, se, se Lua vai ficar ou não. E o Renato também não acertou o ataque, né, Dado? Não Talvez acertou. ele não tenha acertado o ataque nessa temporada. É,
1: é, acho que é importante se a gente pegar, por exemplo... É
0: injusto até falar que o
1: Renato não acertou o é, ataque. 125 gols marcados é. do Grêmio fez. É o Mas maior não vai número dele. Mas explicar pra Sim. gente. Mas é, não sei se é o, o conjunto ou a, me, mec, a mecânica, né? Mas o, na hora que precisou, o Renato recorreu ao André nos dois jogos importantes. A semifinal da Copa do Brasil e a semifinal uh, da Libertadores contra o Flamengo e Atlético Paranaense. O André foi titular nas duas, o Tardelli ficou no banco nas duas e estava disponível... A gente pode questionar, a temporada do Tardelli tem que ser questionada, mas o Tardelli melhorou, melhorava o time em relação ao André. O Renato tinha na cabeça que a característica do André era muito importante, de ter um cara para brigar com os zagueiros, mas também é um fato que ele não entregava tecnicamente o que se esperava. E aí acho que é o, o Renato até não era a mecânica do jogo, mas na escolha do André ali, ele não foi bem, ele errou nos dois Sim. jogos que eram os principais da temporada, né? As duas semifinais, o André foi titular nas duas e não deu a resposta uh, dentro do que é, era esperado.
0: É que o, o André já não deu a resposta no passado, né? Perfeito, perfeito, concordo. Sim. E aí, nesse ano, ele só confirmou o que ele fez ano passado também. Então, foi uma insistência do Renato, né? Que, que eu acho que foi equivocado.
2: E ele coloca o André nesse jogo contra o Flamengo, uma função muito mais tática de segurar zagueiro, né? Ter aquele embate com o zagueiro, trombar. E o André não consegue fazer isso, né? Ele teria que ser colocado para fazer gol. Bom, então o Renato colocou para ter essa disputa com os zagueiros e ele não consegue prender a bola também. Então o André ficou aquém nisso também, né? Vamos começar a projetar o 2020, o que vocês acham? Vamos.
0: Esse é o assunto que todo torcedor quer Começou já 2020? Falar. Começou 2020, começou <risos> efetivamente. Os jogadores estão de férias,
1: Renato Gaúcho está de férias... Uh, Dado teve hoje, uma... na verdade, começando o curso da CBF, né? É, hoje, o Renato, o, Renato <risos> <de> o, Renato <risos> cor... o Renato te cornetearia e diz, diria que ele não está de férias porque ele está na sala de aula. Verdade. É verdade, né? O Renato vai deixar de te tomar o um
0: chopp hoje. Não, não vai deixar, né? Não vai, vai tomar ah, depois da depois, aula. Né? Certamente. É Dado... de aula depois. O que tem de real, por enquanto, é a mudança no futebol do Grêmio.
1: Exatamente. O, o da cref. E o Alberto Guerra, por hora, são as saídas confirmadas. Ainda há uma possibilidade do Deco Nascimento também uh, deixar o departamento de futebol. Uh, mas o Duda Creff e o Guerra uh, sairão. Isso que nos passou aí, um, um vice-presidente do Grêmio. E ainda não há uma, a questão do nome. né Quem vai assumir o departamento ali, o Duda ia conversar com o Romildo uh, para né, definir essa saída. Mas é, um, é algo que os torcedores pediam. Né? Se a gente pegar a saída do Duda, uh, era algo pedido pelo torcedor, mesmo que o Duda não, não tenha tamanha importância que os torcedores julgam ter, era, era algo que o torcedor cobrava, pedia em rede é, social. né? A gente é, viu muito, então... né,
2: teve uma declaração, são duas coisas que ficaram, ficaram marcadas assim, em redes sociais. né? É quando ele faz uma comparação do André com o Messi, e uhum. né? E a outra é quando ele avalia a, a, a goleada sofrida do Grêmio para o Flamengo por 5x0, dizendo que é um resultado normal, ou algo desse é, tipo. Ele, assim, ele palavra, que não foi um vexame, é, que foi um foi resultado vexame. normal.
1: O vexame era, enfim, alguém passar fome, era é. uh, ninguém ter comida no prato. E, né, aí né, a, e a
2: torcida é... pegou bastante no pé dele, né?
1: A gente
0: tem uh, possibilidades, já pensa em possíveis substitutos para eles, o Dorico
1: Romã, talvez? É o nome sempre pedido pela torcida, né? É, vai ali para o Twitter é só o que a torcida quer mandando mensagem para ele é porque o Roman ele é twitteiro né twitteiro sim e, e eu, até esses dias ele mandou uma mensagem eu falei para ele, estão pedindo muito para a tua volta. Ele disse, sim, eu tuito sobre física quântica e os caras me respondem. Volta, Odorico. O
2: Odorico é campeão da Copa do Brasil, 16 e da Libertadores. Né? De 16 17. ele é
1: diretor. né? O, o, o departamento era comandado pelo Adalberto Price, que era o vice de futebol. Isso. E aí ele assume como vice de futebol em 2017.
0: Adalberto Price tem chances de voltar para o futebol?
1: Eu acho que vai ser uma, uma situação debatida. né? O que é certo é que esse nome tem que ter um, um afino com o Renato. E, e, o, e o Price tem esse afino, essa tem. proximidade com o Renato, né? De já trabalharam juntos há muito tempo. Uh, confesso que eu não tenho assim, quem é o provável nome nesse momento. Mas certamente ele vai ser, tem que ser próximo ao treinador, tem que saber trabalhar com o treinador ali.
0: Em relação ao Renato Gaúcho, vamos ver o que, que falou o diretor executivo Klaus Câmara após o jogo contra o Goiás.
1: Bom, a renovação do Renato está em curso, é, tem, tem sido conversado entre a diretoria é, e, o, e o representante dele. É, acreditamos aí que na, na próxima semana já a gente consiga finalizar tudo.
2: Léo Miller, o que, que tu acha? Fica. Sentimento. Fica. Pelo que a gente já vinha acompanhando das coletivas do Renato, ele sempre tratando com muito carinho essa renovação e em nenhum momento ele colocou em dúvida, assim, plenamente, ah, não sei se vou ficar, depende, é sempre um, não, está tudo acertado, faltam detalhes, o próprio Romildo também, até tive a oportunidade de perguntar para o presidente Romildo, bom, se existe essa dúvida com o Renato, qual é o plano B, qual é o plano C? Tem que ter, né? O Romildo, não, a gente está tranquilo, está confiante que o Renato vai renovar. Então, o presidente tem essa confiança, o próprio Renato também, e é só uma questão de, de acertos, mínimos detalhes. Porque daí eu fico pensando, bom, mas se o Renato não ficar, onde é que ele vai trabalhar? Seleção Brasileira? O Tite continua como técnico, não deve sair. O Tite até deu uma balançada, né? Mas como
0: venceu o último jogo, é. deve permanecer aí por um bom, tempo.
2: Bom, o Flamengo deve ficar sem técnico. Eu acho que o Jorge Jesus não vai continuar depois do Mundial. Mas ele tem mais um período de contrato ainda, né?
1: Tem até maio de é, 2020.
2: Mas daqui a pouco o Jorge Jesus vai sair. Iria o Renato para o Flamengo? Não sei, o Renato comprou uma briga lá com o Flamengo. O Renato já negou aspas, tantas né? vezes o Flamengo, é, né? Ele já teve propostas do Flamengo, não foi. E esse ano ele acabou, acabou tendo um embate assim, com o Jorge Jesus, quem é melhor, Grêmio, Flamengo, né? E a torcida do Flamengo pegou um pouco no pé dele, assim. Mas para mim o Renato fica, sentimento assim de ouvir o Renato, próprio Renato falar e o próprio presidente do Grêmio Romildo.
0: Agora, vamos supor um, um universo que a gente não acha que vai acontecer, né? Se o Renato não ficasse, as opções do mercado são realmente
1: não são boas, né? Não. Mano Menezes. É, não casa muito com o estilo desse Grêmio, né? Desse
0: Grêmio, não. né? Luiz Felipe Scolari que seria um nome bom, é claro, mas que também não casa com o estilo desse Grêmio. Roger Machado.
1: Que está empregado, mas né, foi o. Iniciou lá esse trabalho é. do estilo. Mas ele não consegue deslanchar. Não consegue, ele, ele caiu muito o segundo, na reta final, o segundo né? O segundo turno do é. Bahia foi ruim, né? É. Ele subiu bem e depois, quando precisava confirmar ali para é. conseguir uma vaga na Libertadores, que fosse na primeira fase, caiu. Né? E teve fazer. vaga
0: esse ano, hein? Vou te contar.
1: É a farra das vagas, né? Já falamos
0: aqui. <risos> a gente vai chamar o Giovanni Grisotti para investigar a farra das vagas da Libertadores. É muita vaga, gente. <risos> Difícil é se classificar para a Copa Sul-Americana. É verdade. Essa é a... Difícil Ou...
1: é fazer o que o Botafogo fez é ali, exatamente. ficar no limbo, não pegar nada no brasileiro. Né? <risos> Ou, tu
2: viu que no, 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 na, nas rodadas finais, Goiás, o, o Fortaleza né, e o Bahia tinham uma certa chance de ir para a Libertadores. Né? São times com um investimento baixo. Né? Então, tu vê que daqui a pouco... né tinha, tá lá, tinha, né, tinha, 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 né, tinha uma chance, mas daí aconteceu. Mas também o, seguinte, o Inter e o Corinthians estavam. Não estavam querendo pegar essa vaga, não estavam. Não estavam <risos> fazendo não, uma tavam. força, né? E aí é na, na hora, H... conseguiu...
0: tiveram uns, muitos tropeços, de, 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 tanto o Goiás, a pessoa. É. Né, o Bahia né, tem segundo turno muito ruim, né, enfim. Falando então do Renato, todos apostam aqui que ele vai ficar, né? E vamos falar então sobre os movimentos de saída. Até então, quem
1: já deixou o clube? Léo Moura. Léo. Confirmou né, o Léo Moura a saída, assim como o Galhardo também, né, Diego? Galhardo não vai deixar
0: saudade do torcedor do Grêmio. Não tinha uma estima muito grande por esse jogador. Rômulo também, que é volta para o Flamengo. Não vai ficar no Flamengo, né?
1: Não vai. Já tem uma... Globoesporte.com publicou uma matéria, acho que eu, eu, recentemente aí, que os jogadores que estavam voltando de empréstimo não... Não seriam aproveitados e o Flamengo ia tentar remanejar os mercados. Depois,
2: desculpa, Digão, depois daquele gol do Romulo no Grenal, 2x0. Parecia. Liga, né? pensei, Pô, esse, gol, esse gol garantiu o Rômulo no Grêmio é. na próxima temporada. Mas depois ele se machuca, não joga, né?
0: Mas já que tu falou em se machuca, né? se machuca, é, foi o ano do Felipe Viseu. Né? Yeah. Foi um jogador que chegou com pompa, com possibilidade, com né, um centroavante que o Renato gosta, um jogador diário, mas não conseguiu deslanchar. E eu acho que causa uma certa frustração, né? Porque o torcedor do Grêmio não viu realmente o potencial do Felipe Viseu em campo, mas eu não renovaria com ele. É, eu, foi um jogador muito caro é, também.
2: Eu acho que sim. Óbvio, ele foi prejudicado pelas lesões. Sofreu muito com isso. Teve uma lesão grave. Só que ele teve uma, algumas pequenas sequências... E ele não, não foi bem. Foi bem no gauchão, faz um grande jogo contra a Avenida. É, mas quando realmente teve que mostrar em jogos mais importantes, assim ele ficou devendo.
1: É, e justamente por isso, eu acho que uh, dependeria muito de como o Grêmio conseguiria mantê-lo. Se tivesse que pagar mais um milhão de euros como pagou pelo empréstimo dele, bom, talvez realmente não fosse interessante. Ah, se o Dinesi empresta ele sem custos, aí talvez daria para manter ah, no, no custo, grupo, é, é uma questão ele também de quanto vai dar para gastar e, né, querer que o jogador fique, mas uh, acho que o, o Viseu, assim, até onde eu sei, não foi um pedido do Renato, foi a diretoria que foi atrás e viabilizou a situação dele, e essas coisas também a gente sabe como funciona ali, né, às vezes o treinador dá uma preferência para o cara que ele pediu, Sim, tem né, e é normal, ok? Sim. Então acho que também teve essa situação, o Viseu sempre estava atrás na fila, talvez por causa disso, por ter sido uma indicação, uma contratação da diretoria, como por exemplo também foi o Montoya que não deslanchou. E no final do no final do ano agora
0: o Viseu estava sem ritmo de jogo, né?
1: É, a questão depois dele voltar de lesão era, era muito difícil realmente ele engrenar, né? Porque estava aí desde julho sem atuar, é. voltou em novembro.
0: Tem aqui também uma lista de negociáveis, né? Jogadores que podem sair, podem ser vendidos ou que poderiam ser incluídos em outras negociações. André, Diego Tardelli, Lua, Juninho Capixaba e Júlio César. O André eu acho que vai acabar ficando, porque é um jogador caro. É, o Grêmio
1: vai trabalhar para envolvê-lo em algum negócio. Não
0: tem um bom cartaz.
1: Não, acho que não é fácil mesmo, como tu colocou aí, que o Grêmio consiga negociá-lo assim. Ele tem contrato por mais um é. ano? É, até o fim de 2021.
0: É, acho que é mais um ano. É, foi, foi contratado por três temporadas, se eu não me engano.
1: 2018, né? Então é. É, é isso. E realmente é mais difícil, igual o Tardelli, né? O Tardelli também é um jogador caro e que não, não apresentou no Grêmio algo que possa, de repente, brilhar os olhos de algum interessado. né? Porque isso é uma... Ah, alguém vai ver um atacante, bom, tem o Diego Tardelli é, lá, mas, é, mas, o, mas o Diego não foi tão bem. O, o
0: Tardelli, né? nas redes sociais, ele deixou a impressão que poderia sair, né? porque ele tem um cartaz maior na China, por exemplo. Sim,
1: poderia, de repente, conseguir né uma saída para fora do Brasil. É... O Luan, a questão do Luan... É um pouco diferente porque não é que o Luan é negociável, mas como a gente sabe que o, o Corinthians tem o um interesse nele e o Grêmio também tem um alto custo com ele pela renovação de contrato que foi feita em 2017, ainda durante a Libertadores. Então o Grêmio não, não faria um esforço tremendo para manter o Luan né, nesse, nessa temporada. Léo Miller, tem dois jogadores aqui que talvez não tenham confirmado, né?
0: Que é o Juninho Capixaba e o Júlio César.
2: O Juninho Capixaba é
0: interessante, né?
2: São coincidências. Ele é interessante. Tá? Sim, ele, ele teve uma história ele, interessante. Ele chega no Grêmio aqui. É... Ele nos enganou. Joga um gauchão muito bem. Se eu não me engano, ele chegou uma fase do gauchão que ele era goleador, ele era o artilheiro do, do time. gauchão. É. Aí, ele reno... aí ele consegue o contrato definitivo com o Grêmio. E aí já começa a não apresentar mais aquele bom futebol que ele vinha apresentando para conseguir esse contrato definitivo com o Grêmio. Ele é novo. O Juninho Capixaba é novo, tem bons fundamentos, chega bem, precisa reforçar a marcação. É, Para mim,
0: esse é o principal problema dele. É né? o principal
2: problema dele. É, disputa a vaga com o Bruno Cortes, que é um lateral que a torcida do Grêmio às vezes pega um pouco no pé, mas é um lateral que consegue entregar bem as funções, tanto defensiva como como no ataque. E quando o Cortes o não joga, claro, o time sente falta, é, sente falta eu ia dizer dele, que ele é se isso, encaixa muito bem, é, Cortes com o e Geromel. Talvez
1: o grande ponto por ele sair é que o Capixaba não ameaça o Cortes, é, Exato. ele não ameaça a titularidade é. do Cortes e o Grêmio talvez precise de um lateral que entregue mais e, e põe uma dúvida na cabeça do Renato, ah, não, ó, dá para trocar o Cortes por Sim. um outro jogador ali. Até para o time crescer, né? para o time não ficar claro. na mesma. É. O David Brás,
0: a gente sabe que ele não ameaça o, Jerom o Jeromel e o Cânima. Mas ele entrega.
1: Exato. Quando
0: Sim. ele é colocado para jogar. Né? Sim. então às vezes mais do que o esperado, porque ele é. faz um gol de fora Exato. da área
1: contra o Palmeiras, que não é uma, um gol de zagueiro, né? Sim. Ele dá uma pancada é. de longe. Citou né? bem, porque. Ele gosta o, de fazer o, gol.
2: O David Brás jogando, a torcida não, não sentia tanta falta do Jeromel e do Cânima. Mas quando o Capixaba joga, a torcida sente falta do Cortez e quando o jogador tem a oportunidade tem que mostrar que pode ser titular, né? Não 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 demonstrar essa falta da do outro jogador.
1: E a, a questão do Júlio que o Diego falou também é, é semelhante ao do Cabixaba, porque o Grêmio só vai trazer goleiro até onde eu tenho apurado se conseguir que um dos goleiros que estão no grupo saiam, o Júlio tem contrato até o fim de 2020. Então seria o Júlio César a ser negociado e aí trazer um goleiro para disputar com o Paulo Vitor a titularidade. Então porque o Júlio César não, não foi tão bem nas chances uh, recebidas, né? Ele ficou marcado pelo aquele jogo o Fluminense, né? É. Que ele uh, falhou e aí o Grêmio levou a virada. Então, seria por ali é. O Júlio o César a, não, a tem uma, não
2: tem uma partida, assim, que, que tu possa dizer, pô, ele fechou o gol, o Grêmio ganhou por causa dele. E não conseguiu uma partida assim no ano, né? Dessa, dessa lista, Diagão, eu daria chance pro Tardelli. Tudo bem que ele tem 34 anos, veio da China Daria e tal. A chance em que sentido? Mais um mais uma temporada no Grêmio. Tem uhum. um contrato, obviamente, mas em vez do Grêmio ir no mercado, trazer um jogador experiente no perfil dele, eu apostaria já no Tardelli. Já que já está no Grêmio, vai ter uma pré-temporada. Eu acho ele um jogador diferenciado. Tu vê no toque, tu vê no gol que ele faz, no passe. Acho que com uma pré-temporada aqui, ele pode render mais. Em vez do Grêmio olhar para fora e trazer um um jogador da idade dele e com um investimento grande.
0: Correr o risco de não dar certo. É, o Grêmio teve dificuldade para contratar ele, né? Teve uma negociação, Sim. o Renato chegou a ligar para ele. Exatamente. Teve toda a situação. É um caro, enfim. Eu é. é, não é. sei se eu manteria não, mas, enfim. Né? Ele é um jogador que já jogou muita bola, né?
1: É, dessa lista, eu apostaria mais no Luan, eu acho, do que no Tardelli, assim. Ah, não, sem dúvida. Sabe, se eu tivesse que... Ah, dos cinco, Sim. eu vou ficar com um e acho que... O Luan tem uma questão da identificação, traz a torcida ah, para claro, para claro, perto. Claro. claro, claro. É, é não, eu não estou excluindo excluindo, não, assim, um, dele, excluindo é. o Luan,
2: mas é, pô, o Luan sem dúvida alguma pela história. Só tem que ver a parte física do Luan, é. né? E tem questão novo, aí
1: né? também é. de custos, né? O Grêmio está pensando na ponta da caneta, não é? Ah, não, é. não gostei da cara desse jogador, vou, vou dispensá-lo. É é uma questão realmente de custo-benefício do que o Grêmio está conseguindo tirar dos jogadores. E o quanto está pagando, né? o quanto isso pesa na folha salarial. Sim, porque
2: esses três nomes, André, Tardelli e Luan, tem salários altos. Uhum. Então pode trazer um bom jogador com esse salário de um deles. É, né? pensando na ponta da caneta,
0: não daria para manter nenhum, né? né? Olhando por esse lado aí, né? pelo custo-benefício. Mas o Luan, mesmo assim, mesmo não encerrando a temporada jogando, né? ele fez 36 jogos, teve 9 gols.
1: 10 assistências. assistências. Foi o líder junto com o Alisson. Quando ele do, de jogou, assistência do
2: elenco. futebol não falta pro O problema <risos> é a parte física dele, né? Que há dois anos já vem comprometendo, não né? vem conseguindo jogar por lesões. Complicado. Vamos falar sobre as carências do Grêmio, então.
1: Goleiro. Acho que precisa de um goleiro. Acho que pra brigar
2: goleiro. por titularidade com o Paulo Vitor. É, que sim, Tem que exatamente. ameaçar ele, né? Ameaçar exatamente. a vaga dele. Sim. Tem exatamente. que deixar ele na zona de conforto. Tem que ter uma disputa boa aí no gol. Acho que as, uh, o Paulo Vitor ficou marcado por algumas falhas. Começou o ano muito bem, o Paulo Vitor, no, no, no Campeonato Gaúcho. Né? Foi o goleiro que sofreu um gol uhum. só em toda a competição. Pegou três pênaltis, Pegou né, pênaltis na disputa né? de,
1: com o Inter, então ali saiu como o grande herói do, do título.
2: Né? Depois hum. ele apresentou algumas falhas. Principalmente que, em momentos bom, decisivos, decisivos que né? que contra aí o Flamengo, contra, que o Atlético,
0: contra, contra o Atlético Paranaense, é. né? nos jogos mais importantes e né? por isso ele acabou ficando marcado. Pela torcida, né? Mas eu acho que ele é um jogador uh, interessante para a próxima temporada.
1: Mesmo assim. Só aproveitando antes a gente passar para as demais carências, vai, vai. eu sei que o Grêmio já conversou uh, internamente assim, sobre o nome do Vanderlei. Ainda não consegui confirmar um contato com o com Santos na negociação, a gente está apurando aí, né, a central do mercado bombando, mas eu sei que o Vanderlei já foi um nome falado lá no Grêmio. É, então. Ele
2: foi reserva do Santos. É, né? O Everson o chegou é e o
1: São Paulo né? firmou o, o Everson. Eu acho um, bom nome. Temporada. Acho um
0: baita nome para investir um, um goleiro veterano, né, mas que na temporada passada fez um uhum. excelente Campeonato Brasileiro pelo Santos. E com certeza viria
2: Pra, no mínimo, brigar a proposição. É, com o Paulo é, Vitor, ele, é ele perde a vaga mais pela, que, pela questão de jogar com os pés. Exatamente.
0: Né? É. Lateral direito. Bom, como o Grêmio perdeu o Léo Moura, é natural que o Grêmio tenha que buscar é, um lateral direito é, é, obrigatoriamente.
1: É questão de número, né? Dois dos quatro Sim. jogadores que saíram é. são laterais direitos. E, e o titular tá machucado. Né? E a gente. A previsão de volta ali né, era de oito meses, então vai dar mais ou menos por março do ano que vem. Então o Grêmio começa sem lateral direito
2: o ano. Eu vou então,
0: pular então... o assunto zagueiro
2: zagueiro. É, acho que... É. Né? Não precisa não falar é? sobre Jerome isso. Jerômeo Kahneman, David Braz.
0: Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Precisa, né? Precisa. E, e tem uma negociação em andamento, não é isso?
2: Tem uma, um, um
1: início de negociação aí... Ou com, sondagem. É, com o Caio Henrique. Né? A gente até falou com o staff dele. Eles negam qualquer tipo de questão avançada, acerto... Uh, tem o, o interesse do Grêmio, né, a gente confirmou no Grêmio que o Grêmio tem, olha esse jogador, observa e tem né, começando ali aquelas tratativas. A questão é que o caio Henrique ainda negocia com o Fluminense, tem uma preferência lá do Fluminense para permanecer, ele pertence ao Atlético de Madrid, né, da Espanha. Então, as pessoas ali do, que trabalham com o jogador também esperam que o Atlético de, de Madrid defina o que vai, o, o que vai acontecer com o Caio Henrique. Ah, não, vamos emprestá-lo de novo. Ah, precisamos vendê-lo. O Caio Henrique então, foi um dos destaques do Fluminense. Foi, ele foi temporada. muito bem, né, no Mas Fluminense. aí
2: eu vou fazer uma pergunta. É, não seria uma aposta, por exemplo, que nem foi no Juninho Capixaba, que é também é um jogador jovem? O Caio Henrique tem, apresentou melhor futebol esse ano que o Juninho Capixaba, sem dúvida. Mas me parece mais uma aposta do Grêmio em cima do Mas Cair o
0: Capixaba ele não era titular, né? Ele era reserva. Ele era reserva né? do Corinthians. Eu acho que Mas eu...
1: ele, foi, ele havia ido bem no Bahia, né? Sim, no Bahia. No, no é. ano antes que o Corinthians comprou ele.
0: O é. Capixaba já tinha nos enganado pelo Bahia. É isso? Ok. Uh, volante, tem a questão do Maicon. Vai passar por uma cirurgia, então também envolve a questão numérica.
1: Exatamente. E aí... Se a gente pegar também que em janeiro, acho que 18 de janeiro, começa o pré-olímpico na Colômbia. E o Matheus Henrique ah, uh, pode, deve ser convocado, ah. né? Ele teve presente na maioria das, das convocações. Sim. Então, é do, é do meio de janeiro até acho que a primeira semana ali de fevereiro a competição. Então, o Grêmio já perde o jogador nesse
2: período. É, então, vale para o Mejolaro também. Vale para o Mejolaro, né? Seria uma opção para Paulo Vitor também, vai ficar bastante tempo então, na seleção, né?
1: Então, aí o, o Grêmio fica com o Michel, o Michael vai estar, como o Diego disse, operado, né? Vai estar em recuperação. E o Darlan e o Frizo que fecharam o ano no elenco profissional. Isso, só.
0: Já que o Léo falou no Mejolaro, eu quero ver ele no gauchão, né? Quero Sim. ver. É uma
1: boa oportunidade. É. Né? Se ele, tiver, se ele é. for convocado realmente, né? Aí, mas qual que é o período? Do... Assim? É, des... Começa em 18 de janeiro, e aí eu não lembro a data exata agora do final, do, mas vai ali ah, pro então início de fevereiro. Não... Então a gente não então, vai ver no gauchão. Essa, é, esse é. período pega bem <risos> o início do gauchão ali. É, né? E depois tem é as Olimpíadas,
2: se passar, né? Também ficam um períodos fora. É verdade. Meia articuladora.
0: Isso também me parece uma das principais carências, porque na hora que o Grêmio mais precisou, ele não teve o GPR, não teve também o Luan. E tem negociação nesse momento também, né, Dado?
1: Temos a negociação, né, a gente conseguiu apurar da proposta feita pelo Grêmio pelo Rafael Veiga. Né, fez a proposta ao Palmeiras. O Palmeiras até tinha gostado do que o Grêmio tinha oferecido, tinha um sinal positivo ali. Até agora, o Grêmio não tinha conseguido o acordo com o jogador. O jogador tinha mostrado as intenções dele para a próxima temporada e a proposta do Grêmio para o Veiga não foi satisfatória. Ele não tinha aceitado ainda os números que o Grêmio propôs. O Veiga quer que pingue mais, né? Exatamente. <risos> o famoso tem que pingar um pouquinho mais. Ele, quer então, mais. ele quer mais quilos de picanha na conta. Nesse momento e tá, tá... cara a carne, tá né? Tá travado ali nesse sentido, assim. O Grêmio tá vendo porque achou caro e tá fazendo a sua análise aí pra ver se vale a pena ou não. Mas, é,
2: é, mas não é um jogador que chega e veste a camisa titular, né? Olha, ele foi, ele foi bem com o Atlético Paranaense isso, na, isso, na, isso, na Copa do Brasil. na da Sul-Americana, né? A Sul-Americana, Em 2017. E, 18, não, 18, 18, não, 18, 18, 18, 18. 19, o Atlético Isso. conquista a Copa do Brasil. Ele já está no Palmeiras. É, mas não sei se ele chega. É, a camisa titular é dele. É, mas é. Eu, eu, eu gosto dele, viu? Tem 24 é jogos eu eu também cinco acho.
1: 5 gols em 30 jogos. Também. E acho que tem uma situação aí que é. é por, as mudanças no Palmeiras também mudam um pouco o cenário dele. Porque quando o Mano Menezes foi demitido e o Alexandre Matos saiu também, as duas últimas rodadas do Palmeiras ele foi titular, por exemplo. E ele, ele quer sequência, ele quer jogar, assim. Ele diz, Sim. o lado do jogador, ele diz que ele teve um primeiro semestre com sequência, com o Filipão, fez cinco gols, deu assistências, mas aí depois da chegada do Mano ali, ele, as chances foram rareando. Então é. ele queria ter chance em 2020, ele quer jogar. Aí, se vai ser no Palmeiras ou não, é, é outra história. Mas se ele tiver um horizonte que ele vá ter chances no Palmeiras, de repente ele escolhe por ficar lá, né? O Palmeiras, ele tem
0: um monte de bons...
1: São vários bons jogadores Sim. mal
0: aproveitados, né? Exato. E eles querem entrar em reformulação, né? tem aí uma oportunidade. Centroavante. Esse é um outro caso bem importante. Né? É. O Grêmio vai
2: contratar certamente o centroavante? Precisa, né? Precisa, Precisa. Porque hoje o Grêmio sofre muito com a falta de um centroavante, né? de um camisa 9. É... Diego Tardelli pode fazer essa função? Pode, mas não é o centroavante. Né? O André é o centroavante, não correspondeu. Felipe Viseu foi embora. Tem alguém, uma promessa da base que exerce essa função? Foi Isaac, é, né? Foi o Isaac,
1: Isaac na no final ali, que deve ficar no elenco profissional no próximo ano, mas, mas centroavante, com né? Centro o, o Isaac, inclusive, era um meia que foi adaptado ali. Centroavante, é centroavante mesmo Bom, é o entendi. da Silva, que está jogando a Copa RS, é. né? E é por aí mas assim.
2: Vai ter que ir no mercado. É, precisa. É eu acho mercado, que
1: o Luciano supriu bem nessa reta final de Brasileirão essa posição ali. Ah, ele não é um homem gol que, Sim, que é. se espera, que talvez tenha assim, o rótulo e aquele estofo. Mas acho que ele foi bem e ele fez uma boa temporada, né? Se de somar Grêmio e Fluminense... Sim. Não, eu concordo. 20 gols é, é um número considerável.
0: Ele, ele vai iniciar 2020 como titular. Titular. Sim, Não titular. tenho dúvidas. Ele fez 20 gols na temporada. Né? 20, 20 gols, 15 Grêmio. pelo Fluminense, 5 pelo bem. Grêmio. É. Então é, bem, um,
1: né? é um número bom, né? Ele ficou aí atrás só do Everton. É. Ele Não. fez o mesmo número... O Everton fez 20 é. pelo Grêmio. Eu mais acho mais que só tem que né? entrosar um
0: pouquinho mais o sistema com o PP, né? Se o Everton ficar, claro. PP, Everton o Luciano e o Alisson. Só que eu vejo que o Alisson vai sofrer uma forte concorrência com o Ferreira, que é um jogador que promete muito pela pouca mostragem que ele deu. Tem 21 anos, tá voando, sabe driblar, sabe chutar. Hum. Um garoto aí vai dar muito o que falar ainda.
1: É verdade. E aí, nessa tua projeção, ainda tu nem citou o Jean-Pierre, que volta de lesão muscular, né? Começa o ano que vem como opção. Então, são boas opções realmente pro o Grêmio ali. E acho que o Ferreira mesmo, ele... É engraçado que ele começou esse ano emprestado pelo Grêmio ao Aimoré, disputando o gauchão, era reserva, não ia bem nas chances que recebia. E aí ele tem uma de plantar lá, faz o tratamento, se recupera e ganha a última chance do Grêmio no Brasileirão de aspirantes. E aí ele desanda a fazer gol. É o artilheiro e aí sobe e a gente viu o que ele fez aí, né? Contra o Goiás foi muito bem, já tinha ido bem contra o Cruzeiro com um balãozinho de costas de calcanhar lá no Egito, então... É realmente uma boa aposta de um. Não, o guri é abusado, né? Ele é abusado mesmo, é. vai pra cima. Ele gosta de dibla. É, é o dible. É o
0: dible. <risos> Buenas, amigos. Passou voando, né? Meia horinha de podcast do Grêmio. Foi, olha, muito legal, né? E vale ressaltar um assunto importante, né? Que nós vamos abordar bastante o Central do Mercado. E o Central do Mercado agora também está no Globo Esporte diariamente, né, Léo? Exatamente. Teve estreia.
2: Nesta terça-feira. Terça-feira. Estou terça meio terça perdido né? no calendário mas é Mas é que,
0: podcast não tem é. dia, não ah, tem então hora. Tá, então,
2: aquele costa estreou, Central do Mercado. Todo dia. Que ter... é um trabalho
0: conjunto com o Globosport.com, né? É todo o nosso serviço de inteligência Exatamente. vai ser utilizado. Surgiu uma notícia ali. Já as tá na TV, está no né? site. É a nossa redação. É. Tem a redação do pessoal de fora também. A gente recebe informação bastante é, é das outras praças.
2: É. E, é um, e a gente faz um bom filtro, né? Porque nessa época do ano, o que tem de informação... Que tem fake de fake news. news. <risos> é jogador que vai jogar no time A, no time B.
1: E me assopraram aqui, né, Diagão? <risos> que o próximo episódio aqui do podcast do Grêmio vai ser dedicado exclusivamente à Central do Mercado. É,
0: é verdade, ó, né? Buenos amigos, ficamos aqui por então. Um abraço a todos e até mais.
1: Um abraço, fiquem com a gente. Um abraço.